0: Bienvenidos a Sin Señal, mi nombre es Marcia, bienvenidos nuevamente a otro episodio y como vieron en el título, hoy vamos a hablar de los Warren, esta pareja, esta familia muy conocida, un matrimonio muy famoso, Ed y Lorraine Warren, eh, pues seguramente han oído hablar de ellos por películas que se basaron en casos que ellos resolvieron, como el de Annabelle o El Conjuro. Pero no son las únicas historias que tienen ellos. Empecemos este episodio. Y primero les voy a hablar un poco de cada uno. Primero vamos a hablar de Lorraine. Su nombre completo es Lorraine Rita Moran. Nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut. Lorraine fue educada en un colegio católico, oh, por, pues, por lo obvio, pues de puras niñas. Ahí fue donde ella tuvo su, su primera experiencia paranormal. Se dice que cuando tenía siete años, alrededor del año de 1933, ella empezó a ver luces alrededor de la gente. No entendía por qué pasaba eso, hasta que un día le dijo a una de las monjas que estaba viendo luces y que veía más luces en ellas que en la Madre Superiora. Eh, la regañaron y la mandaron a rezar por mentir. Claro, pues no le creyeron. Y pues cuando pasó el tiempo, después de eso ella comprendió que lo que pasaba era que podía ver el aura de las personas. Aunque sus amigos y familiares seguían sin creerle, nadie le creía. Así que mejor decidió guardar el secreto por mucho tiempo hasta que era una adulta. Por otro lado está Ed. Su nombre completo es Edward Warren Minet. Y nació el 7 de septiembre de 1926 en Bridgeport, Connecticut también. Eh, él empezó a tener experiencias paranormales entre los cinco y los doce años. A él le pasaba que alrededor de las dos o tres de la mañana lo despertaban el ruido de las puertas de su closet que se abrían y comenzaban a salir luces y algunas eh, hasta con un rostro. El rostro que más le asustaba era el de una anciana que lo veía y escuchaba voces y ruidos, lo que provocaban que corriera a dormir con sus padres. Ed y Lorraine siguieron su vida, y para la edad de 16 años, Ed tenía un trabajo que era en un teatro local, y Lorraine iba todos los miércoles a ver películas, y de ahí fue que se conocieron. Al principio no se hablaban, pero con la frecuencia de Lorraine ellos empezaron a hablar. Un día Ed va a la casa de Lorraine y la invita a salir. Estuvieron saliendo por un tiempo y después se hicieron novios. Ellos recuerdan que una de las citas que tuvieron, estuvieron platicando de muchas cosas. Y es cuando Ed decide contarle su secreto. Que veía luces de su closet y toda su experiencia que vivió de chico. Bueno, años atrás, no pues más chico. Él asustado sin saber cómo va a reaccionar Lorraine, que a lo mejor reaccionara como reaccionaron sus padres, sus amigos y todos, que nadie le creía, pero igual le quiso contar. Pero Lorraine le dijo, no, yo te creo, yo también tengo un secreto y le contó que ella también veía luces, que veía el aura de personas y era medium desde hace muchos años. Ambos se emocionaron mucho por verse encontrado porque tenían historias muy similares y alguien que pues, por fin los entendía. Así que decidieron estar juntos por el resto de sus vidas y se casaron. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ed tuvo que ir a luchar pero volvió ileso y feliz y cuando él vuelve, Lorraine ya tiene una hija de él de nombre Judy. Es cuando ellos deciden pues que es tiempo de buscar un empleo, de mantenerse, de estar más estables. Así que él decide comenzar a pintar. Él siempre fue mucho de arte, siempre le gustó mucho el arte. Y comienza a pintar casas embrujadas y paisajes, a lo que él les llamaba casas encantadas. A él no le gustaba decir que estaban embrujadas, él decía que estaban encantadas. Como en ese tiempo no tenían mucho dinero... Decidieron empezar a escuchar a personas que se acercaban a pedir ayuda, a contar historias de lugares o casas embrujadas, um, a donde ellos pudieran ir y resolver los hechos, los casos, todo lo, lo que pasaba ¿no? en esas casas. Lo que hacían era ir al lugar o a la casa embrujada y pararse enfrente. Ed comenzaba a pintar todo lo que veía desde afuera. Así salieran fantasmas o demonios él pintaba todo lo que él veía. Cuando las personas salían, pues se preguntaban, imagínate, estás en tu casa y pasas por la ventana y ves que alguien está afuera dibujando o haciendo algo. Entonces él lo que hacía era que se paran afuera, entonces cuando ya salían las personas a preguntar qué es lo que estaban haciendo ahí todo, Lorraine les enseñaba el cuadro y les decía, nosotros somos medio, este cuadro lo pintó mi esposo. Mucha gente se asustaba y muchos ya sabían que había algo en sus casas por movimientos, por experiencias, porque veían algo. Pero aún así mucha gente no los dejaba pasar, pero había gente que aunque estuviera muy aterrada o lo que sea, sí los dejaba pasar y pues averiguar qué estaba ocurriendo. Para 1952 habían hecho suficientes casos para comprobar que su trabajo era real, que era original. Así que en ese año formaron la Sociedad Psíquica Paranormal de Nueva Inglaterra. En este tiempo era la única sociedad que había para investigar lo paranormal y los demonios. Entonces Ed fue el primero en la historia en ser catalogado como demonólogo por la iglesia católica sin ser sacerdote. Eso fue muy importante en la historia y fue muy importante para ellos. Él se dedicaba a los demonios y Lorraine se dedicó a ser medium y se comunicaba con espíritus. Esto los llevó a hacer miles de casos. Y el caso que los llevó a la fama en alto fue el caso de West Point en 1972. En este caso eran cuatro cadetes u oficiales que vivían en una misma casa. Comenzaron a reportar movimientos, sonidos extraños, voces, pero lo más aterrador era que veían figuras de espectros y la temperatura de los cuartos bajaba a cero grados de un de repente. Obvio, ellos resolvieron el caso, se dieron a conocer y comenzaron a viajar por todo el mundo, resolviendo todo tipo de casos. Eh, cabe destacar, cabe mencionar que ellos no cobraban nada por investigar, solo cobraban los cuadros que Ed pintaba. Y a diferencia de esta sociedad, eh, a diferencia de otras sociedades, ellos se basaban mucho en la religión y muchísimo en la ciencia. Y no solo esta sociedad de la Nueva Inglaterra, no solo cuenta con parapsicólogos, mediums y demonólogos. También cuenta con médicos e investigadores, enfermeras, psicólogos, policías, estudiantes, entre otras profesiones. Algunos de sus casos más famosos, muy conocidos y que alguna y que algunos seguramente han visto en películas de terror. Eh, les voy a decir un poquito ya de los siguientes, de los un poco de los casos que ellos tuvieron. Eh, vamos a empezar pues el más conocido, el de Anabel Fue uno de los casos que se dio mucho a conocer. Y en la vida real la muñeca no es tan mala como en la película. Lo que ocurrió con esta muñeca es que dos personas tenían esta muñeca en su dormitorio en la universidad y notaron que la muñeca se movía sola y que la dejaban en un sitio y aparecía en otro. Entonces eh, fue cuando llamaron a ellos y después supieron que la muñeca tenía un espíritu dentro de ella llamado Annabel Higgins. La muñeca se encuentra en el museo que ellos tienen de ocultismo en su casa. Y pues cuando ellos fueron y resolvieron el caso y escucharon la historia, ellos deciden tomar la muñeca y llevarla a su museo. Sin embargo, durante el camino, ellos dicen que empezaron a sentir una atmósfera muy fea, muy pesada y que el carro les comenzó a fallar constantemente. Se apagaba y no quería prender. Así que Ed tuvo que rociar la muñeca con agua bendita y así pudieron llegar a su destino. Sin embargo, en los días siguientes la muñeca comenzó a hacer cosas extrañas como levitar o llegar a diferentes cuartos sin explicarse. Ellos tenían un gato. y eh, Era un gato negro y se dice que Anabel se hizo amiga del gato. Y en ocasiones la niña se materializaba al lado del gato. También este, eh, dicen de Jason Bradford, que era un cura, que era amigo de la familia y también hacía exorcismos. Fue a visitarlos y conoció y vio a la muñeca. Dijo que esa muñeca no era que era inofensiva y no hace nada, no le presten atención, ella no tiene nada de malo. Y pues él Ed, tuvo un presentimiento, algo que no le gustó, no le pareció, y le dijo al padre que manejara con mucho cuidado cuando se fuera. Pasaron muchas horas y el padre marcó y le, le contestó Lorraine y les pregunta que si por qué le había dicho que tuviera cuidado al manejar. Ed dijo que él sentía que algo le podía ocurrir y que el carro les iba a fallar. El padre les dijo que efectivamente habían tenido razón, que le fallaron los frenos y casi muere, pero por algún milagro sobre, sobrevivió. Dijo que la muñeca sí era muy peligrosa y que ella había ocasionado el accidente. Ese fue, Eso fue, pues es algo breve, ¿no? Que les cuento de Anabel. Otro caso muy conocido fue el de la casa maldita de, los per, de la familia Perrón. Perrón pero bueno, todo el mundo lo menciona diferente. En 1970, la pareja, que era Roger y su esposa, compran esta casa, era la casa de sus sueños, les encantaba. Sin embargo, ellos no sabían que había una historia terrible y cosas terribles que habían pasado dentro de esa casa. Se dice que dos antiguos residentes de esa casa habían muerto ahí después de que vivieron muchas cosas paranormales y una historia trágica que tenía la casa a ellos les sorprendió que desde que llegaron comenzaron a ver espíritus ellos estaban tranquilos porque no eran espíritus que querían hacer daño aunque había obviamente pues había toda clase de espíritus no solo eran de niebla otros se hacían totalmente sólidos el típico que solo golpea cosas y movían o movían objetos había uno que sí los asustaba y era que golpeaba la puerta principal muy fuerte y despertaba a toda la familia todas las noches. Esta casa era como... Es una casa en Harrisville, Rhode Island. Y pues aparte de ellos, en pareja eh, también tenían a sus hijas, que eran cinco hijas. Eh, se dice también pues que... Eh, la familia afirmó que los espíritus se comunicaban con, con todos los miembros de la familia, pero no a través de hablar, sino como telepatía. Eh, Cindy, una de las hermanas de Andrea, de, esas son las hijas, lo describió como estar en una burbuja. El aire se comprimía y de repente se quedaban sin poder moverse o hablar. Solamente escuchaba lo que el espíritu estaba tratando de decirle. Después de sufrir todos estos episodios, que algunos eran violentos, Roger y Caroline, la esposa, se pusieron en contacto con Ed y Lorraine Warren. El matrimonio hizo una investigación de la actividad sobrenatural en la casa mientras la familia vivía ahí. En un intento de ayudar a los Perón, se hizo una sesión de espiritismo y, sali y algo salió ciertamente mal. Aparentemente despertaron una terrible presencia. Según Lorraine, se trataba de Bathsheba. Bathsheba quería el control sobre Caroline, ya que el espíritu se creía la dueña legítima de la casa, pero el espíritu deseaba a Roger y codiciaba a los cinco hijos. Caroline explicó que el espíritu se le acercaba por la noche, a lo cual describe como ser una cara espantosa, deforme y con el cuello roto. Bacheva es, se era una bruja, se dice, creo que en la película sale como una bruja. Ella nació en Rhode Island en 1812. Se casó con Judson Sherman, un año mayor que ella, en Thompson, Connecticut, el 10 de marzo de 1844. Los... Eh, los casó Vernon Stiles, un juez de paz local, y Betsabe fue ama de casa mientras su marido Judson trabajaba como agricultor en sus tierras. Bastante acomodados, Betsabe y Judson tuvieron un hijo, Herbert L. Sherman, nacido cuando Betsabe tenía aproximadamente 37 años de edad en marzo de 1849. Es posible que tuvieran otros tres hijos, aunque ninguno de ellos sobrevivió más allá de los siete años. A pesar de no haberse regist registros de censo, se pudieron encontrar unos documentos que confirmaban estos datos. Solo hay una foto, que supuestamente es Betsabe, en una fotografía de la granja alrededor del año de 1885. En la foto se ve una mujer en el centro, la cual, según Andrea Perrón, sería la supuesta bruja. Esto probablemente no es más que una táctica. Eh, se dijo mucho como para pro promocionar un libro. <risa> Disculpen. Eh, pero pues no hay otra evidencia de quién es sabe. Este, entonces, ella, pues, es de quien dicen, ¿no? Que, que, que era. Betsabe Sherman murió como una anciana el 25 de mayo de 1885, más o menos cuatro años después de la muerte de su marido, que su marido murió en 1881. Eh, Betsabe vivió para ver a su hijo Herbert convertirse en un granjero como su padre y verlo casarse con su novia Ana en 1881. Hay ciertas leyendas que aseguran que murió tras una extraña parálisis, quedando petrificado o incluso transformándose en piedra, pero esto no dejan de ser leyendas, ¿no? Eh, entonces, bueno, volvemos a a lo de la, a la casa. A pesar de la ayuda de Ed y Lorraine, acabaron perjudicando a la familia. Los Perón se quedaron en la casa durante 10 años más antes de poder marcharse definitivamente. Pero los horribles fenómenos que ocurrieron dentro de las paredes de la casa se quedaron con ellos para siempre. En este caso, y con poco que ver la película del conjuro, los Warren perjudicaron más que ayudar. A pesar de que sus intenciones fueran las... De ayudar a la familia. La situación empeoró, empeoró con la llegada del matrimonio. Bueno, entonces. Ese también fue. Esta este, este, este es de la casa pues del conjuro. Como se pudieron ver dado cuenta. Eh, la verdadera casa. Obviamente la casa de la película no es la casa. Eh, estaba, de hecho, en TikTok yo me... Encontré con una cuenta de una muchacha que sus padres compraron la casa uh, recientemente, hace poco. Y ya ella está en TikTok y está en Instagram. Y pueden encontrarla. Eh, la Casa del Conjuro también tiene una cuenta de Instagram. Y pues es en inglés, ¿no? La la cuenta no tiene mucho la verdad es que no es como que van a ver muchas cosas en la cuenta pero pues se la pueden buscar y la pueden seguir si es lo que quieren la verdad sí se ve un poco interesante eh, la muchacha en sus tiktoks este, graba graba como tour de la casa, enseña un poco no sale nada en los, en los videos de tiktok no esperen que algo los va a asustar. Bueno, hasta la fecha los que yo he visto no es nada. Es simplemente un tour de la casa. Enseña dónde está la cocina, dónde está el sótano, dónde están los cuartos. Enseña todo eso. Y pues no es tanto. Otro caso es eh, The Amit Bill Horror. Eh, por, tiene el, un libro con el mismo nombre. Eh, fue uno de los casos y... Muy famoso y más vendidos en todo el mundo porque estaba lleno de controversias. Pero, en resumen, el 13 de noviembre de 1974, Ronald Tifeo Jr. disparó y mató a seis miembros de su familia, incluyendo a sus padres y hermanos, en una casa situada en un tranquilo barrio de Amitville, Long Island. George y Kathy Lutz y sus tres hijos se mudaron a la casa, pero en 28 días ellos salieron aclamando que habían sido aterrorizados por los fantasmas que allí vivían. La crítica alrededor de este caso remonta a que fue sensacionalizado, poco creíble o simplemente plano declarado falso. De cualquier manera, George y Katy creían que los eventos eran reales e incluso hicieron una prueba de polígrafo para justificar sus visiones. Ambos pasaron. Tal vez la faceta, la parte más molesta de todo este caso fue la aparición de una serie que incluía a The House, Dollhouse. Diferente, pero se decía mucho que en esta casa eh, lo que más veían es un niño. Se parecía a un niño, es, el, es lo que más dicen de esta casa. Otro caso es el de Poltergeist de Infield, y esto es donde la película del Conjuro 2 se basa mucho en este caso. El mismo data en, en el año de 1977. Desafortunadamente no se aleja mucho de lo que ocurrió durante otras supuestas apariciones, ya que los fantasmas aquí cambian de lado los muebles, golpean las paredes y hacen que los objetos floten. El caso en sí toma lugar en la casa del consejo de Brinstown, Inglaterra, cuando la madre Peggy Hudson afirmó que sus hijos fueron testigos de que los juguetes eran lanzados por los aires y sus muebles se movían solos. Cuando llamaron a la policía, uno de los agentes de la policía estaba seguro de que había presenciado que una silla se movía por sí sola. Aunque no sabía si esto se trataba de algo mundano o fantasmal. Con el tiempo los niños también fueron levantados en el aire y voces demoníacas comenzaron a atormentar a la familia. Es el caso pues de que los niños se levitaban sin razón aparente. La historia de Poltergeist, de Infield, atrajo una gran cobertura de prensa del Reino Unido durante 1977 y 1979. Este caso tuvo sus partidarios y retractores. Pero el escritor independiente Guy Lyon Playfair lo complicó todo con su novela de 1980, The House, This House is Haunted. Otras investigaciones lo calificaron como un engaño. Es como siempre, no hay gente que crea, gente que no cree, pero pues cuando hay pruebas es, está feo. Otro caso también popular fue el juicio de Arnie Cheyenne Johnson. En 1981 este fue el primer caso judicial conocido en los Estados Unidos donde la defensa utilizó el diablo me hizo hacerlo. De hecho, ese fue el apodo que le dio a la prensa y si tú, bus si tú buscas el artículo o lo que tú quieras buscar de esto, tú puedes buscar El Diablo Me Hizo Hacerlo o The Devil Made Me Do It y te va a salir todo, el ca el, todo lo de este caso. Entonces, eh, este momento pues se llamó así como que un pánico satánico ya, ya que a pesar de que esto no tenía nada que ver con cultos satánicos, los mismos y el diablo estaba en todos los titulares y las personas estaban aterradas por ello. Se causó mucha controversia. La historia en sí envuelve el asesinato de Alan Bono bajo la mano de Arnie Cheyenne Johnson. Mientras su prometida observaba horrorizada, Johnson aclamó que había sido poseído al momento del asesinato pero era la primera vez que los participantes se habían encontrado con actividad demoníaca. Antes del incidente, el hermano de 11 años de la novia de Johnson, David Glatzel, fue el anfitrión de algunos demonios. Cuando llamaron a los Warren para que quiten a los demonios del cuerpo del niño, aparentemente Johnson los invitó a que se alojen en él y ellos le hicieron caso. Eso fue lo que se dijo. La defensa no compareció ante la corte y Johnson finalmente fue condenado por el cargo de homicidio culposo, cumpliendo así una sentencia de cuatro años. La descripción del caso se puede leer en el libro de Gerald Riddle, The Devil in Connecticut. Como les digo, pues todo... Todo vuelve con el nombre y todo, pero también fue un caso, pues, conocido de más controversia. Pues en sí, todos los... los los casos que les estoy diciendo ahorita han sido como los más famosos, lo que más causó controversia y en esta familia y todo, pero sí es tan fuerte, tanto los nombres, las fotos. Hay muchas cosas en línea, por eso les digo, no yo la verdad sí creo, no creo que sean mentiras. Eh, tienen todo. Y para no irnos muy de largo porque no están acostumbrados por regular, todos los episodios son más cortitos, pero es que esta historia, la verdad, está muy, muy buena. Es, tienen, como les digo, cientos y miles y miles de casos que hicieron durante toda su vida. Eh, voy a hablarles un poquito del museo que ellos tienen, el museo de ocultismo que ellos tienen. Está ubicado exactamente es la dirección, es... 30, número 30, no, no Wood Street, Monroe, Connecticut, en Estados Unidos. Y pues tiene su página web, ustedes lo, lo puedes buscar, lo puedes encontrar. Creo que ahorita ya lleva dos años cerrado, eh, ya no está. Pero el museo tenía un precio alrededor de entre los 6 y los 10 dólares para poder entrar. Dicen que no podías tocar nada, no se te permitía tocar nada, solamente podías ver porque todos los objetos estaban poseídos. Entonces era muy peligroso. Si lo tocabas, te podías a lo mejor llevar a algún demonio contigo. Entonces no te dejaban um, llevártelo. Ahí podías encontrar en el museo, se dice que había pedazos de la tumba de Bathsheba, la muñeca Nabel, el espejo maldito de la plantación Mirrors. Se dice que también estaban máscaras demoníacas que fueron utilizadas en rituales satánicos. El vestido de novia de la difunta Anna Baker e incluso una siniestra figura con cuernos que fue usada en diversos ritos. Se dice que también estaba el muñeco Charo y entre pues más objetos, eran muchos objetos, la mayoría de los casos que ellos hacían se llevaban parte de... Y pues yo la verdad me gustaría que volvieran a abrir el museo, pero pues a lo mejor como ellos ya no están, pues ya no se puede. Y pues Ed Warren murió el 23 de agosto del 2006 y Lorraine Warren murió el 18 de abril del 2019, justo el año pasado. Pero se dice entonces que el museo, porque te estoy viendo que ella murió el año pasado. Entonces creo que el museo tiene más tiempo cerrado. No sé si habrá habido alguna razón por la cual lo cerraron antes. Pero pues supongo que ahora que tampoco no está Lorraine, pues tampoco lo van a abrir. La verdad, a también se me gustaría que lo volvieran a abrir. Creo que sí me animaría a ir, obviamente, sin tocar nada. Pero sería muy, muy interesante ir a ver. Y bueno, amigos, familia, esto es todo por el episodio de hoy. Recuerden que este sábado 31 de octubre va a haber un episodio bonus para que estén pendientes, para que lo escuchen. Va a estar también disponible desde la mañana al mismo, a la misma hora, a las 10 de la mañana. Igual que todos los episodios cada jueves. Ya... Para la otra semana, el próximo episodio, como ya salimos de octubre y se acabó el especial de Halloween, vamos a hablar un poquito de otros temas, pero no se va a acabar lo de terror. Ustedes van a seguir teniendo cosas de terror. Y si tienen algún caso, algo que les ha pasado a ustedes personalmente y me lo quisieran contar, ya saben que lo pueden mandar al correo. En la descripción les dejo todo para que estén pendientes y nos vemos en la próxima.